0: Vitajte pri počúvaní ikonického podcastu. Moje meno je Jozef Matula a v nasledujúcich minútach budem vaším sprievodcom v duchovnom svete ikon. Dnes sa ponoríme do ikony Svetej Trojice Starozákonej a pokúsime si zodpovedať otázku, či je možné zobraziť nezobraziteľného Boha. Malé odporúčanie na úvod. Pre čo najhodnotnejší zážitok otvorte si obrázok ikony a dovolte jej, aby sa pozerala na vás. Ikona. Pre pravoslavných kresťanov dogma, pre západných kresťanov východná zvláštnosť, pre umelecké dielo. Ako uvidíme neskôr, na ikonu možno pozerať z mnohých aspektov. Z teologického, antropologického, kozmického, liturgického, mystického, ale aj mravného. Áno, svet ikony je bohatší, ako sa môže zdať z náhodnej návštevy pravoslavného chrámu. Veď nakoniec, ak rade citujeme dostojevského myšlienku krása spasí svet, treba pripomenúť, že vtedy myslel najmä krásu ikon. Nie je však samotná myšlienka obrazu Boha, ktorého nikto nikdy nevidel nelogická a heretická. Ako je dobre známe, v starom zákone existoval najprísnejší zákaz na zobrazovanie Boha. Prvé prikázanie Možišovo dekalogu znie neurobíš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kľaňať ani húctievať, lebo ja, pán, tvoj boh, som žiarlivý boh. Akékoľvek zobrazenie neviditeľného boha by bolo plodom ľudskej fantázie, klamstvom proti bohu a o bohu. Kláňanie sa takémuto zobrazeniu by bolo klanením sa stvoreniu na miesto stvoriteľa. Odporcovia ikon vždy zdôrazňujú transcendentnosť božstva. Boh je nevyšvetliteľný a nevyjadriteľný. Preto nemôže byť zobrazený ani vo vizuálnom svete. Svetí sa nachádzajú v duchovnej sfére a ich stav taktiež nemôže byť odovzdaný cez mimetičké umenie. Namiesto filozofických námietok sa skúsme pozrieť na konkrétnu ikonu Svetej Trojice. Jej interpretácii nám pomôže nasledujúci úrivok z knihy Genezis. Abrahamovi sa znovu zjavil pán pri Terebintoch Mamreho, keď za najväčšie horúčavé dňa sedel pri chode do stanu. Keď zdvihol oči, videl nedialoko seba stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, utekali im od vchodu svojho stanu v ústrety, poklonil sa až v zemi a povedal. Pane, ak nachádza milosť v tvojich očiach, neobiť svojho služobníka. Doniesie sa trochu vody, umyte si nohy a odpočínte si pod stromom. Prinesiem kúsok chleba a poslníte sa. Potom pôjdete ďalej, veď prečo, že by ste mali prejsť popri svojom služobníkovi? Oni odpovedali, úrob ako vravíš. Abraham sa popunával do starého oddelenia stanu a povedal, zober rýchlo tri miery jemnej múky, zamies a napeč pod plameníkov. Potom Abraham bežal k stádu, vybral pekné teľa, dal ho sluhovi a on sa popunával pripraviť Potom priniesol maslo, sladké mlieko i teľa, ktoré dal pripraviť a predložil im to. Sa však ostal stať opodial pod stromom, kým oni jedli. Tu sa ho opýtali, kde je tvoja žena stára? On odpovedal, tu v stane. Vtedy mu on povedal, o rok v tomto čase sa vrátim a tvoja žena Sára bude mať už syna. Sára načúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za jej chrbtom. Abraham a Sára boli starí, pokročili vekom. Sáre sa už nestávalo, čo sa stáva ženám. Preto sa Sára sama v sebe zasmiela mysliaci, Teraz, keď som stará, bude mať rozkoš? A môj pán je tiež už starec. Tu pán povedal Abrahamovi, prečo sa Sára smeje a myslí si pritom, mohla by som naozaj ešte porodiť takáto starena? Je azda pánovi nejaká vec nemožná? O rok v tomto čase sa vrátim k tebe a Sára bude mať syna. Teraz sa pozrime na samotnú ikonu Svetej Trojice. Nezobrazuje práve túto biblickú udalosť? Skúsme rozšifrovať jej skryté významy. Podľa tradičnej interpretácie v podobe troch anielov sa Abrahámovi dostalo zjavenie jednoho Boha v troch osobách. Sv. Gregorios Palamas k tomu povedal. Abrahám videl fyzickými očami anielov a hovoril so spasiteľom, ale duchovným zrakom videl najsvetejšiu jednopodstatnú trojicu. Takáto interpretácia bola základom symbolickej ikonografie Najsvetšiej Trojice v podobe Abrahamovej pohostinnosti, ktorá začína v byzantskom a ruskom umení na konci 14. storočia. Na pravej strane, z pohľadu ikony, je aniel, ktorý zobrazuje Otca v kráľovskom červenom rúchu so zlatými krídlami. Zlato predstavuje svetlo, ktoré nezapadá, vernosť Boha. Boh je svätý práve preto, lebo je absolútne verný lebo jeho vzťah sa nikdy neprerušuje. Cez z Boha presvítá modrá farba, ktorú nesie na hrudi. Predstavuje to, čo má Boh v srdci, ľudstvo. Kresťanský starovek a židovská tradícia spája srdce, kardia a rozum, núž. Obraz oca necháva presvitať tajomstvo, ktoré sa od vekov ukrýval v mysli, čiže v srdci oca. Spasiť človeka, privinúť si ho k srdcu. Za otcom je vidieť dom, dom otca, kde nás očakáva. Syn, stredný aniel, ktorý je k nemu naklonený a chce nás priviesť do domu, kde je mnoho miest. Práve tam nám syn ide pripraviť miesto. V tomto dome končí vyhnanstvo Adama, ktorého syn opäť priviedol k otcovi. Ikona z Mamre predstavuje práve ovoce stromu života. Pod stromom nachádzame pána. Pravé rameno má veľké a mocné, lebo je to rameno Otca, stvoriteľa, ktorým stvoril všetky veci. Je to vystreté rameno, ktorým pán vyslobodil Izraelitov z otroctva. Pravica, ktorou poráža nepriateľa, predovšetkým nepriateľa, ktorým je samotná smrť. Kristová pravica je silné rameno, ktoré podchytáva stratených. Syn odetý v červenom kráľovskom ruchu, na ktorom má prehodený vrchný pláž modrej farby, na znaky jeho vtelenia. Boh sa vtelil do človeka. Anel vľavo v zelenom odeve je Boží duch, ktorý sa počas stvorenia vznášal nad vodami, ktorý všetko oživuje a obnovuje a ktorý znútra hýbe všetko stvorenie smerom k stvoriteľovi. Svetý duch má plážť ružový, čo je farba výnimočného poslania a radosti. Je to vnútorný host, ktorý vlieva do ľudského srdca lásku Otca a uschopňuje človeka, aby bol obrazom Boha lásky. Preto svätý duch neprestane človeku pripomína pravdu, že je synom. Svetý duch nám pripomíná, že slovo, ktorým bol človek stvorený, vyslovil otec a že od nás sa očakáva odpoveď synov. Za anjelom Svetého ducha je zobrazená skala. Vrch je miestom, kde sa zjavuje Boh. Na vrch zostupoval oblak, v ktorom prehovoril Boh, na vrchu spočíval aj tieň oblaku Božieho zjavenia, ktorý naznačuje aj svätý Evangelista Lukáš vo zvestovaní. Svetý duch je ten, ktorý komunikuje Boha, ktorý Boha sprítomňuje, ktorý na Neho ukazuje. Skala je súčasne skalou púšte exodu, skalou, z ktorej pramení voda. Všetky tieto obrazy nachádzajú svoj plný význam v Svetom duchu, v božskej osobe, ktorá sa vo Svetom písme vždy dáva do služieb druhého. Svetý duch sa vždy skláňa k druhému. Stôl, okolo ktorého sedia a ktorý je aj trónom, je eucharistickým stolom, čiže obetným oltárom. Svetá Trojica je spoločenstvo lásky, do ktorého nás Boh pozýva. Cez túto milosrdnú a bezpodmienečnú lásku prišla na svet spása a potvrdenie každej osoby ako Božieho dieťaťa. Boh, ktorý sa stal hostom, pomáha Abrahamovi výjsť zo škrupiny, do ktorej sa spolu so Sárou uzavrel. Abraham vychádza zo stanu, príjima hosti a práve ich prítomnosť v ňom vzbudzuje srdečnú pohostinosť. Dvaja nájdu svoj skutočný vzájomný vzťah len vtedy, ako zapoja do vzťahu týchto troch, ktorí prišli. Neplodnosť a smrteľnosť Abraháma a Sáry sa cez lásku prijatého hostia mení na plodnosť a život generácie, ktorá nemá konca. Prostredníctvom lásky sa skutočne prechádza zo smrti do života. Láska je tá výnimočná skutočnosť, ktorá nerozlučiteľným pútom spája stvoriteľa zo so stvorením. Táto láska, ktorá pramení v najhlepšej hĺbke ocovo srdca, sa vykonie pri mamreho dube stavách ľudská, poznačená dejinami, a kultúrou. Zobrazil neznámy ikonopisec z 18. storočia. Nezobraziteľné? Áno, aj nie. Keď hovorí o Zenon, o ikonopisectve, nehovorí o zobrazovaní, ale o ukazovaní, alebo inak o zjavovaní. Neviditeľný bok sa ukáza ľudstvu tým, že prija ľudskú podobu. Túto náročnú otázku Ježišovi Kristovi ako bohočloveku vyriešil Chalcedónsky koncil v 5. storočí. Dôležité je pripomenúť, že koncil prijal dogmu o tom, že Ježiš Kristus bol úplným bohom a úplným človekom. Pre ikonopisectvo táto dogma znamená veľmi veľa. Ak sa Boh stal viditeľným v Kristovi, znamená to, že sa stal aj opisateľným. Ak je Kristus Bohom, potom aj obraz Krista je obrazom Boha. To, čo je neviditeľné, je naozaj nezobraziteľné, ale to, čo je viditeľné, je. Všetko ľudské Krista je už živým obrazom božstva a v tomto zjednotení samotná hmota a telesnosť sa stáva hodným pochvaly. Slovami svätého Jana z Damaško Nie hmote sa klaniam, ale stvoriteľových hmoty, ktorý sa stal hmotným kvôli mne. A skrze hmotu dokonal moju spásu a neprestanem uctievať hmotu, skrze ktorú je uskutočnená moja spása. Späť k našej ikone Svetej Trojice. Z úrievku z knihy Genesis je evidentné, že ikonopisec si tento obraz nevymyslel, ale zobrazil historickú udalosť. Interpretácia ikony, ktorú sme ponúkli vo svojich najmenších detailoch splňa teologické učenie o Svetej Trojici. Až nás môže zamraziť, keď si uvedomíme, ako je ikona úplne pravdivá. A práve preto, že je až tak úplne pravdivá, pozýva nás do stíšenia, do kontemplácie stretnutia so samotným stvoriteľom. A to už je milosť nadprirodzená Vďaka, že ste si vypočuli túto epizódu. Ikonický podcast vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hourm a s galériou Ikony v Žiline, kde si môžete všetky ikony z nášho podcastu podrieť osobne. Zvlášť chcem poďakovať manželom Urbanikovcom a Matúšovi Duraňovi, ktorí obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Dopočúte o týždeň.